0: Yes, hey, das ist unser Jahresfokus im 2024 und ich habe dir ein Plakat mitgebracht. So sieht das aus, ähm, ein wunderschönes Plakat und bevor wir von Maria hören, ähm, was ihre Gedanken dazu sind, sie hat das selber gestaltet, will ich sie kurz mitnehmen. Warum haben wir überhaupt einen Jahresfokus? Schau, Kirche ist nicht nur dazu da, am Sonntag inspiriert zu werden und ähm, mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen, sondern die Bibel spricht davon, dass der, die Kirche der Leib ist von Jesus Christus. Also du und ich, wir als Gemeinschaft sind berufen, Dinge, die Gott tun will in dieser Welt auszuführen und zu vollbringen. Und dazu sind wir berufen. Also Kirche ist nicht etwas individuelles, sondern es hat auch einen größeren Plan von Gott dahinter. Und darum wollen, machen wir uns Jahr für Jahr da auf, auch als Leitung zu hören: Hey, was hat Gott uns speziell als isaf Interlaken, als unsere Kirche in Auftrag gegeben? Und letztes Jahr äh, im August haben wir uns getroffen, wir haben uns einen Tag Zeit genommen und haben gesagt, hey, wo stehen wir als Kirche, was gibt uns Gott aufs Herz und wo soll es in diesem Jahr, in 2024, was soll unser Fokus sein, auf was sollen wir bedacht sein, was ist etwas, was Gott in unserer Mitte tut und wir glauben, es hilft uns, unseren Fokus zu behalten und immer wieder Dinge zu überwinden, weil die Bibel spricht davon, ein Volk ohne Vision geht zugrunde, aber wenn wir eine Vision haben, wenn wir wissen, hey, warum? Rum? Was ist der größere Plan in unserem Leben? Dann fangen wir an, ein geheiligtes Leben zu führen. Wir werden Dinge anfangen zu überwinden und zu sagen, hey, ich vergebe oder ich mache mich auf oder ich bin ein Teil von etwas Größerem, weil Gott seinen Plan mit der Kirche schreibt und nicht nur mit einzelnen Menschen. Und das ist der Grund, warum wir Jahr für Jahr einen Jahresfokus haben und uns auch promoten und sagen, hey, lass uns in dem Bereich wachsen, weil Gott etwas tun will in diesem Jahr. In dem Bereich. Und jetzt darf Maria ähm, gleich auf die Bühne kommen und uns erzählen, was sie sich dabei gedacht hat.
1: Ja, das, wollte der Simeon vorgehen, oder? <lacht> Also ähm, zum Baum sage ich nicht mega viel. Das ist wirklich ein Bild vom Simeon. und da werden wir in den nächsten Wochen also sicher noch äh, viel davon kären und es ist ja spannend, wenn man auch noch nicht alles gerade weiß, oder? Wir sind ja für ein Deckingsrace. Ähm, nachher ihr seht jetzt His Presence. Das ist so ein bisschen im Schatten vom Baum und ich habe das Gefühl, His Presence in seiner Gegenwart ist einfach auch so wie ein Auftanken. Wenn du dir vorstellst, im Sommer, es ist heiss, du bist unter einem Baum, im Schatten, dann ist es ein Ankommen, ein kommen, ein Auftanken. Und ähm, genau das bedeutet es eigentlich auf diesem Blatt. His Presence in seiner Gegenwart können wir Auftanken, Zurufkommen. Äh, die Schmetterlinge. Schmetterlinge haben für mich etwas, Lichtes, etwas ja, so. die Fliegen einfach. Und ich glaube, wenn wir in Ihrer Gegenwart sind, dann sind auch wir einfach leicht. Das ist die Freiheit, so soll die Freiheit symbolisieren, wo wir haben in seine Gegenwart. Genau, das sind ein paar Stichworte zu diesem Plakat. Und dann hat es geheißen, ich soll noch sagen, was, <lacht> was es für mich ist. Ähm, genau, oder was mich begeistert an diesem Jahresthema. Und das ist natürlich einerseits, dass his presence eben in Ihrer Gegenwart zu ankommen, Aber andererseits, also das zur Ruhe kommen. Ähm, zu auftanken und so weiter. Aber das andere, was man auch gut sieht, ist das Go. Das Go ist ein bisschen gräser, ihr seht das. Und ähm, ja, vielleicht hast du jetzt schon wieder ein bisschen das Gefühl, uh, jetzt muss ich etwas machen. Und das ist es überhaupt nicht. Aber ich finde, das Go das sagt mir so ein bisschen, hey, mach dich auf, mach dich auf, äh, die Gegenwart zu entdecken. Es gibt noch so viel mehr. Und ich glaube einfach, wenn wir das nicht machen, dann verpassen wir mega viel. Und es gibt so viel mehr, was er echt für uns parat hat. Und das symbolisiert so ein bisschen auch das Go für mehr. Das heisst konkret, hey, ich will am Sonntag hierher kommen. Das heisst auch mal, dass ich einfach unter der Woche mir mal Zeit nehme. Das muss ja nicht ein Stumm sein, aber dass ich mal meine Gitarre nehme und einfach, ja, vielleicht zwei, drei Songs, Worship einfach ankommen bei ihm, hören, was hat er ähm, mir zu sagen. Genau, ein paar Gedanken dazu.
0: So gut. Merci vielmal. Lass ihr einen herzlichen Applaus geben. Merci viel, vielmal. Sie hat auch den Teaser gemacht. Sie hat auch den Teaser gemacht. Ähm, alles selbstständig, aber nichts dazu gesagt. Ich habe ihn gestern das erste Mal gesehen. Und ich bin einmal mehr begeistert ähm, über ihre Kreativität und wie sie sich brauchen lässt in unserer Kirche. Genau, Musik hat Dave gemacht. Wo hier steht, genau, er hat die gemacht. So cool. Applaus genau. Yes. Hey, und ähm, ich habe mir äh, diese Woche überlegt, ja, was heißt denn, ähm, tiefer in seine Gegenwart eintauchen? Und mir wurde bewusst, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Es gibt die allgemeine Gegenwart Gottes. Weil vielleicht hast du dir jetzt gedacht, ja, mehr von seiner Gegenwart. Gott ist überall. Und Gott sei Dank ist Gott überall. Ähm, wir lesen das im Psalm 139, Vers 7 bis 10 heißt es, wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich? Deiner Gegenwart entrinnen, flöhe ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Steigte ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nähme ich die Flügel, der Morgenröte oder wohnte, am äußersten Meer würde deine Hand mich auch dort führen und deine starke Arm mich halten. Was für ein Zuspruch. Gott ist allgegenwärtig, er ist immer präsent. Er ist überall da, also... Du kannst Gott nicht nur in der Kirche erleben oder in deiner Small Group, sondern du kannst ihn jeden Tag begegnen und erleben. Und das ist etwas Wunderbares und auch wenn du jetzt nicht speziell gerade die Bibel aufschlägst und dich versuchst geistlich zu ähm, verhalten, ist sowieso äh, etwas, das so aus unserem griechischen Denken herauskommt, ähm, das Jüdische Denken unterteilt nicht so stark, ja, das ist jetzt geistlich und das ein wenig äh, weniger oder nichts, sondern bei den Juden ist alles geistlich und so soll das auch in unserem Leben sein. Und so können wir überall Gott begegnen und ist das nicht wunderbar, dass wir am Morgen aufstehen können und damit rechnen dürfen, dass Gott uns begegnet, weil er überall ist und alle Zeit bereit. Und jeder von uns dazu berufen ist, eine persönliche und lebendige Beziehung zu haben zum Vater im Himmel. Und das ist die all, allgemeine Gegenwart Gottes. Aber ich glaube und bin überzeugt davon, es gibt auch eine manifestierende Gegenwart Gottes. Und das heißt, dass eine manifestierende Kraft Gottes. Ich glaube, es ist ein Ort, wo Zeichen und Wunder sichtbar und erlebbar sind. Und wenn ich unser Jahresmotto anschaue, dann denke ich an das, an die manifestierende Kraft Gottes. dass Zeichen und Wunder passieren. Und wenn du die Bibel liest, ähm, die Evangelium, Jesus war es so, dass die manifestierende Kraft Gottes da war. Also Zeichen und Wunder passierten und es war normal. Also es war nicht etwas, das zufällig einmal passierte. Die Leute gingen zu Jesus, drängten sich auf, drängten sich durch die Masse, rissen Dächer auf, um nur zu Jesus zu kommen und diese manifestierende Gegenwart Gottes zu erleben. Und ich wünschte mich, mir für mein Leben, dass ich diesen Hunger noch habe. Dass ich diesen Hunger habe, dass ich am Sonntag in die Kirche komme, dass ich an meinen Arbeitsplatz gehe und mit der manifestierenden Kraft Gottes rechne. Wie oft rechnen wir noch mit dem? Und wir haben am Freitag gerade ein Leitungsteam gehabt und wir haben uns darüber ausgetauscht. Hey, wir wollen Leute sein. Wir wollen eine Kirche sein, die mit der manifestierenden Kraft Gottes rechnet. Die mit der manifestierenden Gegenwart Gottes rechnet. Wir wollen Leute sein, die das glauben. Wir wollen Leute sein, die diese Fahne hochhalten. Die sagen, wir wollen für Leute beten. Wir wollen für Wiederherstellung beten. Wir wollen für Kranke beten. Wir wollen für Herausforderungen beten und glauben, dass Gott hineinbricht. Dass Gott uns begegnet und es der Zeichen und Wunder tut in unserer Mitte. Seid ihr dabei? Hey, und Wir haben, ähm, wir haben das auch schon äh, mehrmals davon gesprochen. Wir haben eine Prophetie bekommen im November vor einem Jahr ähm, von Bob Hazel, das ist ein Prophet von Amerika und der hat über uns prophezeit und ich möchte dir einen Ausschnitt davon lesen, nicht die ganze Prophetie, aber einen Teil davon. Und es steht dort geschrieben, oder es ist das, was er prophezeit hat. Es gibt also neue Führung, die die Vision sieht. Und es gibt eine neue Atmosphäre rund um den Lobpreis, die die Gegenwart Gottes anziehen wird. Im Lobpreis geht es also mehr um die Gegenwart als um Leistung. Und die Atmosphäre des Lobpreises ist der Ort, an dem sich Wunder beginnen zu ereignen. Und ihr werdet wissen, wie man das steuert und es wird sogar eine Atmosphäre entstehen, in der Menschen während des Lobpreises gerettet werden. Der Gottesdienst wird aus also über den Zeitplan hinausgehen, aber es wird genau richtig sein. Das ist eine krasse Zusage, das ist eine krasse Prophetie für uns als Kirche. Es werden Dinge passieren im Worship, in der Anbetung, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen geheilt werden, weil seine Gegenwart da ist. Und mein Herz sehnt sich so sehr nach dem. Mein Herz sehnt sich danach, Dinge zu sehen, die passieren, wo nicht mehr wir einfach gut gemacht haben oder das Richtige gemacht haben, sondern weil Gott Dinge tun will. Und wir wollen eine Kirche sein, die mitrechnet, dass Gott Dinge tun will. Und es, wie es auch so schön heißt, wir werden spüren, was daran ist. Verstehst du, wir haben einen Gott, der mit uns redet. Wir haben einen Gott, der zu uns spricht. Wir haben einen Gott, der uns führt und leitet. Die Bibel spricht davon, dass wir geistliche Wahrnehmungen haben, dass wir Eindrücke haben. Dass wir Dinge sehen können, dass wir Dinge spüren können, dass wir auf Dinge reagieren können oder auch nicht. Es ist immer noch in unserem, wir sind nicht Marionetten für Gott, sondern er will uns gebrauchen, um Dinge in seiner Kirche zu tun. Und das will so oft tun durch Geistesgaben, durch Eindrücke, durch Wahrnehmung, die wir im geistlichen Sinn haben. Was mir aber wichtig ist, ist, es geht nicht um Performance, sondern es geht um Präsenz. Es geht nicht darum, was wir leisten oder wie wir uns verhalten oder dass wir in einen Aktivismus kommen. Sondern es geht vielmehr darum, in seine Gegenwart anzukommen und mit seiner Gegenwart zu rechnen. Schau, so oft kommen wir ins Ding hinein. Ah oh, ja, jetzt haben wir äh, ein Jahresmotto, jetzt müssen wir machen. Jetzt zack, 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 zack. zack. Hey, ich wünsche mir, dass wir am Sonntag zusammenkommen und einfach in seiner Gegenwart ankommen. Und wie oft rechnen wir noch damit, dass wir ankommen. Dass es nicht darum geht, ah, wir müssen jetzt performen. Ja, ISAF ist eine Kirche, die für Exzellenz steht. Wir haben einen Style. Wir lieben es, Dinge zu gestalten. Aber wir wollen dort auch Raum schaffen, dass der Heilige Geist Dinge tun kann. Und wenn der Heilige Ding, Geist Dinge tut dann entsteht im Fall nicht automatisch Chaos. Das ist oft unser Denken von der charismatischen Bewegung. Ja, wenn dann der Heilige Geist kommt, dann lachen alle und alle johlen und hui und hier und da. Gott ist ein Gott der Ordnung, sagt uns die Bibel. Und wir haben das auch definiert als Leitungsteam und gesagt, es wird nicht ein Ort von Chaos, wo du denkst, oh, wo steht mir der Kopf und ich will einfach nur raus hier. Gott hat uns berufen und Gott hat ein Ja zu unserer Art, wie wir als Kirche sind. Aber da drin gibt es auch Spielraum, wo wir Dinge tun können. Und ähm, ich bin diese Woche auf eine Bibelstelle gestoßen, wo das so klar verdeutlicht im Josua 5. Und dort geht es darum, das ist kurz bevor ähm, das Volk Israel Jericho einnimmt, eine grandiose Geschichte, die wir oft so ah, cool coole Bilderbuchgeschichte, oder coole, aber es ist ein krasses Wunder. Aber bevor das passiert und ähm, das Volk Israel mehr durch Präsenz als durch, durch Manneskraft eine ganze Stadt einnimmt, die zu dieser Zeit bekannt dafür war, dass sie nicht einzunehmen ist, begegnet Josua dem Heerführer vom Volk Gottes. Und man geht davon aus, kleine theologische ähm, Side Note, man geht davon aus, dass es Jesus ist, wo Josua begegnet ist. Und was darauf hinweist, ist, dass Josua sich verbeugt vor der Person, die Gestalt, die kommt und die Person nicht ähm, sagt, steh auf. Weil immer, wenn Engel kamen in der Bibel ähm, und sich Leute verneigten, sagen sie, verneig dich nicht. Weil nur vor Gott sollen wir uns verneigen. Also es ist ein Indiz darauf, dass Jesus persönlich Josua begegnet ist. Und ich möchte dir diese Passage vorlesen im Josua 5, 13 bis 15. Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete er. Hast du schon mal über diese Aussage nachgedacht? Weder noch. Gehörst du zu ihnen oder zu uns? Und er sagt, weder noch. Hast du dir schon mal überlegt, warum? Es offenbart eine tiefe Haltung, die wir als Christen haben sollten. Wir sollten nicht für eine Person sein oder gegen eine Person. Wir sollten... Immer für Gott sein. Und wenn wir für Gott sind, dann ergreifen wir nicht mehr Partei für einzelne Menschen, sondern wir haben einen größeren Fokus und das ist er. Und ich glaube, darum sagt Jesus, hey, ich bin weder noch, weil Jesus kam für alle Menschen. Auch für deinen größten Feind kam er und liebt ihn über alles. Und darum sollten wir Christen nicht eine Haltung haben, von, eine Kriegshaltung haben oder eine Streitigkeit. Die Bibel spricht davon, Streitigkeiten sind Nichts, was Christen haben sollten. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Jesus das sagt, weder noch. Ich bin der Anführer der Herrscharen des Herrn und bin eben eingetroffen. Da warf sich Joshua voller Ehrfurcht von ihm nieder. Und jetzt kommt Welchen Befehl hast du für mich? Deinen Diener, fragte er. Der Herrführer des Herrn antwortete: Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua. Ich glaube, diese Bibelstelle offenbart oft eine Haltung, die wir vor Gott haben. Dass wir Dinge von ihm empfangen wollen. Dass wir wissen wollen, was, ist, was muss ich tun? Was muss ich machen? Was muss ich erledigen? Wo muss ich mitschaffen? Und wir sogar vielleicht die Gegenwart Gottes nicht mehr suchen, weil wir glauben, wir müssen etwas tun. Aber Jesus sagt hier, zieh deine Schuhe aus. Es geht nicht darum, was Joshua macht indem dem Moment, sondern es geht darum, was für eine Haltung hat Josua? Was für eine Haltung haben wir, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen? Es geht nicht darum, dass wir jetzt noch besser werden im Performen oder Dinge machen, aber was für eine Haltung haben wir, wenn wir am Sonntag in die Kirche kommen? Was für eine Haltung haben wir, wenn wir dem Schöpfer vom Universum begegnen? Die Bibel spricht davon, dass es nicht darum geht, Dinge zu vollbringen, sondern vor Ehrfurcht zu ihm zu kommen. Und schau, du kannst in die Kirche kommen und wenn du christlich sozialisiert bist, sage ich mal, dann weißt du dich, wie du verhalten musst, du weißt, was angebracht ist, was nicht. Und du kannst dich relativ schnell mal gut verhalten und sagen, so muss ich es machen, dann ecke ich niemandem an, dann kann ich einen guten Morgen erleben und dann kann ich wieder rausschleichen. Aber ich wünsche mir, dass Kirche mehr ist als das. Ich wünsche mir, dass Kirche etwas ist, was dein Herz erreicht. Und nicht nur deine äußerliche Haltung. Was ist in deinem Herz, was Gott heute Morgen berühren möchte? Was ist in deinem Herz, was du vielleicht sogar noch zurückhältst vor Gott? Was ist in deinem Herzen, wo du vielleicht sogar der Sklave davon bist. Und ich sage das nicht aus Verurteilung, sondern weil es einen gibt, der dich klein halten will. Und das ist der Teufel. Und so oft spazieren wir hier rein und wieder raus. Aber Gott kann Dinge, die in unserem Leben nicht so gedacht sind, gar nicht von uns empfangen oder wir ihm abgeben, weil wir uns einfach nach Regeln verhalten und nicht in seine Gegenwart eintauchen. Wir hatten den Eindruck, dass heute Morgen eine Person da ist, du hast immer den Eindruck, du kommst zu kurz. Oder du gehst leer aus. Und Das ist genauso etwas, wir können schnell in das hineinkommen, dass wir das Gefühl haben, ja, ich komme zu kurz. Oder mich hat niemand gesehen. Oder ich, ich werde gar nicht beachtet. Und ich glaube, dass uns das hindern kann, genau in diese Gegenwart einzutauchen. Dass wir Mauern aufgebaut haben und sagen, ich will einfach nicht, dass das ans Licht kommt. Aber wenn wir immer näher zu Gott kommen, wird das Licht immer stärker. Und es wird immer heller in unserem Leben. Und das ist gut so. Das ist gut so. Und wir wollen das, Dinge dann ans Licht bringen. Aber Gott ist ein Gentleman. Was du in deiner Herrschaft behalten wirst, das wird er in deiner Herrschaft lassen. Gott wird dich nie demütigen. Es werden Herausforderungen in unserem Leben kommen, wo wir uns entscheiden können, jetzt ist der Moment, wo ich mich demütige. Aber Gott wird dich nie demütigen, sondern es ist etwas, was du aus tiefstem Herzen heraus machen kannst und sagen, Und jetzt demütige ich mich, dass diese Situation in meinem Leben kein Anrecht mehr hat. Und ich habe diese Woche mit Jesus darüber gesprochen, wie, äh, wie man es als guter Pastor macht, wenn man eine Predigt schreibt, man spricht mal mit Jesus darüber. Das war aber nicht meine Motivation, ich merkte... Das äh, Jahresmotto fing an, mich zu stressen, weil ich dachte, ja, das ist schon äh, letzten August her und äh, was jetzt? Und ah, jetzt muss ich noch kurz eine Vision finden für das. Und ich habe mit Jesus darüber gesprochen habe gesagt, ja, äh, was? Und wir haben jetzt das definiert, das Leitungsteam und äh, pff, wie sollen wir jetzt da? Und irgendwie bin ich mehr im Explore-Setting drin und in anderen Dingen, die in unserer Kirche laufen. Und habe so gemerkt, ja, pff, jetzt muss ich das euch noch gut verkaufen, dass ihr aufspringt. Und äh, ich ging spazieren und habe mit Jesus darüber geredet. Und ich habe ein Bild ähm, erhalten von Jesus. Also das Erste, was Jesus mir sagte, war, es ist nicht euer Jahresmotto. Es ist das, was ich euch gegeben habe. Also es ist nicht etwas, das wir als Leitungsteam gesagt haben, das ist noch cool, okay, wir haben uns für Englisch entschieden, weil wir in Mysiav sind. Aber ähm, der Titel und das, der Name ist ja zweitrangig, ähm, aber es ist etwas, was Gott uns als Kirche, als Leitung aufs Herz gegeben hat, damit wir immer mehr eintauchen in seine Gegenwart. Und das war für mich schon mal Erleichterung pur. Verstehst du? Es kann sein, dass Gott dir Dinge im Leben in Auftrag gibt und du plötzlich vergisst, von wem der Auftrag kommt und du es selber machen willst und selber arrangieren willst. Und irgendwann musst du dich wieder einklinken und wissen, ah. Ich habe ja mein Leben Jesus übergeben, also will er Dinge tun in meinem Leben und so war es für mich. Und ich sah dann, wie wir als Kirche ähm, vor den Thron kamen. Und ich weiß nicht, was, du ein Bild, was für ein Bild, das du hast vor dem Thron oder was für ein Bild, das du hast ähm, von der Ewigkeit oder vom Himmel. Ich weiß nicht, was dein Bild ist, aber es wäre gut, wenn dein Bild mit der Bibel übereinstimmt. Und sonst wäre es gut, wenn du nicht die Bibel anpasst, sondern dich. Und ich sah, wie wir als, ähm, als Gemeinde vor den Thron kamen und ihn anbeteten. Und auf einmal fielen wir zwei Dinge auf. Es gibt Menschen unter uns, das, das was ich aufs Herz bekommen habe, wir gehen zögerlich zum Thron hin. Wir gehen zögerlich zu diesem Thron hin. Und sind vorsichtig. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir einen strafenden Gott auf diesem Thron sehen. Dass wir ein falsches Gottesbild haben. Dass wir ein Gottesbild haben, das mit Strafe rechnet. Und es steht im 1. Johannes 4,18 steht, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Also wenn du Angst hast, Dinge ans Licht zu bringen, wenn du Angst hast, vor diesem Gott zu kommen, dann hast du noch nicht von diesem Gott gehört, wo die Bibel davon spricht. Dann, hast du, dann ist die Liebe bei dir noch nicht zum Ziel gekommen. Und dann kann vielleicht genauso ein Explore-Kurs, den wir starten werden, dir dabei helfen, neu zu entdecken, wer Gott ist. Weil es ist die Essenz. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott ein Problem hat mit unseren Fehlern, dann werden wir nicht anfangen, mit ihm unsere Fehler im Leben zu überwinden. Sondern werden wir versuchen, ohne Fehler vor den Thron hinzutreten. Und das war nie... Nie der Plan Gottes. Es war nie der Plan Gottes, dass Gott gesagt hat, komm zu mir, wenn du ohne Fehler bist und dann können wir weiterschauen. Sondern er gab seinen Sohn hin, damit du mit all deinen Fehlern, mit all deiner Unvollkommenheit vor den Thron treten kannst. Also das sollte uns anziehen zu ihm. Und dass wir sagen können, ich habe da Herausforderungen, ich habe da Schwierigkeiten, ich habe dies eins, jenes und ich komme zu dir, weil ich weiß, dass deine Auferstehungskraft mich verändert und mich wiederherstellt. Ich lade dich ein, mach dich auf den Weg, dass du diese Dinge ähm, überwinden kannst und dass du voller Freude vor den Thron treten kannst. Hast du gewusst, dass wir freudig Buß tun sollten? Wir sollten uns darüber freuen, wenn wir Buß tun könnten. Wir sollten Leute sein, die gerne Buß tun, die freudig Buß tun, die wenn Dinge an, an, wir Dinge wahrnehmen in unserem Leben, die nicht so sind, wie die Bibel spricht, sollten wir uns darüber freuen und sagen, yes, es ist ans Licht gekommen. Ich bringe es meinem Ehepartner, ich bekenne es von meinem Ehepartner, ich bekenne es in meiner Small Group, ich bekenne es mit jemandem anders und sage, hey, da ist Ding ans Licht gekommen und jetzt lasse ich Licht hinein. Ich reiße die, die dunklen, Fenster läden auf und lass Licht hinein, bis es aus meinem Leben verbannt ist. So eine Haltung sollten wir haben im Leben und nicht so, uh, da ist noch was. Schnell verstecken. Und dann bringe ich es irgendwie in Ordnung, von mich anzustrengen, dass das jetzt gerade kommt. Und dann, wenn ich dann ein Häkchen setzen kann in diesem Bereich, ähm, dann komme ich wieder in die Kirche und dann bin ich zuversichtlich und dann nehme mich Gott an. Gott wird dich nie aufgrund von deinen Werken annehmen. Nie. Nie. Wenn du von der Himmel treten willst und sagen wirst, ich, bin ein, ich war ein guter Mensch, sagt Gott, schön. Und jetzt? Der einzige Weg zum Vater zu kommen ist Jesus Christus. Und wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, werden wir gerettet werden. Ich sah, ich sah eine zweite Menschengruppe vor dem Thron. Und wenn wir von dem Thron hinkommen und niederknien, dann gehen wir in eine Position, die uns schutzlos macht. Wenn du, wenn du dich niederkniest, bist du kannst du dich nicht mehr so gut verteidigen. Ich glaube, das leuchtet uns allen ein. Und so ist es auch, bei mir kamen äh, Pferde in den Sinn. Ich weiß nicht, wer das weiß. ich habe ein paar Pferde mitgebracht. Das sind Pferde. Und du musst wissen, Pferde sind Fluchttiere. Das ist jetzt nicht, dass ich sehr viel am Hut habe im Pferden, aber das habe ich mal gelernt. Und Pferde, die legen sich nie hin weil sie permanent bereit sind, davon zu springen. Und anscheinend, ich muss mich jetzt da nicht aufhängen, äh, oder dann an meinen Aussage festnagen, aber anscheinend, die Pferde, wenn sie ruhen, machen sie nur diesen hier. So, sie stellen so ein, sie schlafen sogar im Stehen. Finde ich mega anstrengend. Schon mal versuchen, das stelle ich mir extrem anstrengend vor. Aber das ist der Grund, weil sie nie wirklich sicher sind und immer bereit sein wollen, vor ihnen Feind davonzuspringen. Und ich hatte den Eindruck, dass wir oft in unserer Kirche genau dieses Verhalten haben, dass wir nicht vor den Thron hinkommen, weil wir alle Zeit bereit sein wollen, davonzuspringen. Vielleicht wurdest du verletzt, vielleicht bist du unversöhnt, vielleicht wurdest du verurteilt und wir können nicht eine Haltung annehmen, die es vor dem Thron würdig ist, nämlich hinzuknien. Und zu sagen, du bist der König aller Könige. Und deine Gegenwart ist ein Ort, wo ich mich ganz aussetze. Und das hat damit zu tun, dass wir untereinander vielleicht verurteilen. Leider ist Kirche oft der Ort, der am meisten verurteilt. Und wir Christen sind da gut, darin übereinander zu reden, statt miteinander. Aber uns sollte auszeichnen, dass wir miteinander reden und nicht übereinander dass wir Dinge aufeinander zugehen und sagen, hey, das habe ich gesehen in deinem Leben. Oder das fordert mich heraus. Oder, dass wir in Liebe aufeinander zugehen können. Es geht mir nicht darum, dass wir jetzt alles, ich komme jetzt einfach zu dir und sage dir alles. Das ist nicht der Punkt. Aber wir sollten daran interessiert sein, dass wir einander helfen können, vor dem Thron hinzuknien und zu sagen, du bist der König aller Könige. Und ich habe eine Position und ich nehme eine Position ein, wo ich weiß, er kann alles bewirken. Aber wenn wir nicht wissen, ob der links und rechts von uns als nächstes in den Rücken fällt, dann wird es für uns schwierig, dass wir uns hinknien können vor dem König aller Könige. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die genau zu dem fähig ist, wo wir uns hinknien können und sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wenn wir Menschen in unserer Region für ihn gewinnen wollen, dann brauchen wir ihn. Dann können wir es nicht allein. Der Explore-Kurs wird uns nicht retten. Aber es ist ein Tool, wo wir daran glauben, uns helfen kann, dass Menschen von neuem Jesus begegnen können. Aber wenn wir immer noch am Streiten sind und Dinge haben und ah, dieser hast du gesehen, der da, oder die da, oder das, oder der dann werden wir nicht in diese Haltung kommen. Und Ram definiert als Leitung, dass unsere Kirche kein Ort ist vor unversöhnten Beziehungen. Und dass es auch kein Ort ist, wo eine Hopferhaltung per se toleriert wird. Vielleicht wurdest du verletzt. Also, du wurdest verletzt. Wenn du da bist und glaubst, du wurdest noch nicht verletzt, dann hast du auch ein Problem. Aber das Leben per se verletzt dich. Das ist einfach so. Es verletzt dich. Und die Bibel spricht nicht davon für ein Leben, das dich nicht verletzt. Die Bibel spricht davon für ein Leben, in dem du viel vergibst. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Weil Menschen werden dich verletzen, weil es am Schluss menschelt. Und Gott hat definiert, dass unsere Beziehungen untereinander etwas vom Kostbarsten ist. Das Reich von Gott geht um Beziehungen. Und nicht um Leistung. Jesus kam, um eine Beziehung herzustellen. Und genau so sollen wir auch untereinander eine Beziehung herstellen und sagen, ich öffne mein Herz. Ich sage dir, was mich verletzt hat. Und dann können wir noch von Maria und Peter lernen, wie man gewaltfrei kommuniziert. Amore ist auch etwas, das du in deiner Ehe auch besuchen kannst, Ende Februar, wo dir hilft, eine gewaltfreie Kommunikation zu haben in Beziehungen. Wenn du von dir gehst und nicht sagst, du machst immer und gang. Das wäre eine gewaltvolle Kommunikation, das kommt nicht gut an. Und dann können wir aufeinander zugehen. Und Gott hat in die Beziehung hineingelegt, dass dort drin Kraft ist. Dass wir von der Thron kommen können und sagen, hier bin ich. Und hier ist deine Gegenwart, ist der Ort der kompletten Wiederherstellung. Und für, für das wollen wir gehen in diesem Jahr. Für das wollen wir uns fokussieren in diesem Jahr. Dass wir sagen, wir wollen eine Kirche sein, die ganz bewusst vor seinen Thron kommt. Die feige ist, sich hinzuknien. Die nicht geprägt ist von Verurteilung. Die nicht geprägt ist von unversöhnten Beziehungen. Die nicht geprägt ist von Verletzungen, die wir einfach sagen, ja, der hat mich mal verletzt. Der Pastor, der war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt gehe ich in die nächste Kirche und dann ist er dann besser. Ein Jahr lang. Und dann wirst du merken, dass auch dieser Pastor ein Mensch ist. Und sehr wahrscheinlich deinen hohen Erwartungen nicht gerecht werden wird. Und ich sage das nicht, weil ich fehlerfrei bin. Aber Versöhnung kann nicht passieren, wo, nicht, wo man nicht aufeinander zugeht. Und sagt, hey, ich, ich vergebe und ich versöhne mich. Und die Herausforderung in unserem Leben ist, dass wenn wir nicht vergeben, der, der nicht vergibt, wird sein Calling verpassen. Wenn du nicht vergibst, wirst du dein Calling verpassen. Und nicht das Gegenüber. So machtvoll bist du nicht. Aber der Teufel sagt uns, jetzt hast du ihn an der Leine. Jetzt hast du ihn an der Leine. Aber du wirst merken, dass du an der Leine bist. Und an irgendeinem Pflossen von Unversöhntheit oder Unvergebenheit angebunden bist. Und Gott dich nicht dorthin führen kann, wo er will. Und ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die wissen, wir haben einen Gott, der ist hundertprozentig für uns. Und wir haben, ein, wir haben Beziehungen, die für uns sind, wo wir miteinander durch Stick und Dünn gehen, wo wir füreinander da sein können, wenn Herausforderungen kommen. Und ich kann dir sagen, wenn der Sturm beginnt, ist es blöd, noch Beziehungen anfangen zu klären. Es ist auch möglich. Es ist nicht unmöglich. Gottes Gnade steht über allem. Aber du kannst der richtig anfangen Und dann hast du vielleicht unter Umständen zu viele Baustellen auf einmal. Und dann könnte es sein, dass es dich aus der Gemeinschaft herausspült. Und ich hatte es auf dem Herzen, dass wir als Leitungsteam einfach dafür beten, heute Morgen. Dass wir beten, dass das einfach real werden darf. Dass seine Gegenwart, seine manifestierende Gegenwart in unserer Kirche einfach real werden darf. Und darum lade ich jetzt das Leitungsteam auf. Kommt auf die Bühne. Ich darf klatschen. Und wir wollen einfach beten. Ich habe ähm, alle gefragt, ob sie für, äh, für einen Bereich beten äh, würden. Und äh, Mary wird gerade anfangen. Ähm, sie wird beten. Sie schaut mich immer so lange an, genau. Wir haben es gut zusammen, genau. <lacht> sie wird einfach dafür beten, dass ähm, in unserer Celebration das Jahresmotto wirklich durchdringen darf.
1: Ja, Vater, was für ein Privileg ist es, dass wir überhaupt hier zusammenkommen in Freiheit, DA, für dich für einfach bei dir aufzutanken, für in deiner Gegenwart zu sein. Das ist ein riesiges Geschenk und ich wollte dir einfach zuerst mal Danke sagen dafür. Und ja, wir wollen in diesem Jahr wirklich einfach mehr sehen, mehr erleben, mehr von deiner Gegenwart haben, hier in unserer Kirche, in unseren Celebrations. Und ich einfach ganz bewusst da wirklich alles weg, wo irgendetwas wo die, dem Jahresthema, dem, der Gegenwart von dir einfach in den Weg stellen Es hat kein Anrecht, weil du hast hier den ersten Platz hast. Du bist der König von dieser Kirche, dieser Celebrations. Es geht nicht darum, ob wir auch sehr gut Worship machen oder mega gut mischen oder super Bilder haben, sondern es geht echt darum, dass du da bist, dass du ready bist und die Frage ist, ob wir so sind. Und wir sagen ja, wir sind bereit und sind gespannt, was wir einfach erleben dürfen. Und wir geben diese Celebrations einfach ganz bewusst wirklich dir her. Und danke dir, dass du einfach wirkst, dass du mit dir Gegenwart da bist und dass wir dich einfach erleben Amen.
2: Ja, Jesus Christus gehört zu denen, die ganz viele gute Erfahrungen gemacht haben mit Smallgruppen. In so verschiedenen war ich schon gewesen, als Jung, später, jetzt. Danke einfach für das Sagen, wie wir lernen können, wie wir lachen miteinander lachen können, wie wir miteinander können. Es ist einfach möglich, durch dich ist es möglich, mit Leuten, die einem zuerst fremd sind, einfach in eine Beziehung zu kommen. Weil du der bist, der gute Beziehungen prägt. Und danke jetzt einfach, dass wir damit rechnen können, dass wir in unserer Church einfach alle berühren, die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben mit so einer Smallgruppe oder Hauskreis oder wie man das früher gesagt hat. Jesus, gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich danke dir, dass du heilen wo die Verletzungen sind, wenn wir uns dem stellen. Und danke, dass du gerade für die Zukunft einfach gute Gedanken hast, dass du mutig bist, einfach uns verletzlich zu machen vor anderen, weil das einfach so viel mehr bringt in unserem Leben. Amen. Ja,
3: Jesus ist das ein Fakt, dass es verschiedene Formen gibt, wo man es uns treffen können. Es soll nicht um eine Celebration sein, sondern ja, es kann wirklich auch eine kleine Gruppe sein. Und ich möchte dir... Merci sagen, dass wir die Möglichkeit haben, kleine Gruppen zu haben, die wir können austauschen miteinander austauschen können. es ist mir einfach ein Anliegen und ich bewusst dafür beten und einstehe, dass wir dort wirklich deine Präsenz dürfen erleben dürfen, dass wir dort wirklich dürfen damit rechnen dürfen, dass du gegenwärtig bist und dass du diese Treffen auch, ähm, prägst mit deiner mit Gegenwart. Und ich bitte dich darum, dass wir einander gegenseitig challengen und dies wirklich können, und uns wirklich ja, einander unterstützen, dass wir im Glauben wachsen können, dass wir Schritte machen näher zu dir, dass wir offen dürfen sein dürfen und auch sagen, wo wir Schwierigkeiten und Probleme haben, dass wir, ja, dass wir das nicht selber müssen weitertragen müssen, sondern dass wir das wirklich gemeinsam vor den Thron können bringen Und das Fakt, dass wir mit allem zu dir kommen können, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du uns dort vergisst, wo wir Fehler machen, wo wir andere verletzt haben, vielleicht auch gerade in einer kleinen Gruppe, wir dürfen vorwärts schauen, aufschauen zu dir und dranbleiben mit dir. Amen.
4: Äh, wir darf für die Kind beten und ich habe mich aufs Herz bekommen, dass sie gerade in der Gegenwart von Gott sich als Söhne und Töchter dürfen sehen, dürfen annehmen das Geschenk, dass wirklich eine, eine tiefe Identität in ihnen ist, dass sie, dass sie das Kind von, von Gott sind. Und darum einfach können sie bei Gott Und ja, da der Vers, den ich vorlesen Galater 4, 6. Weil nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, derselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen, zu ihm sagen, aber, lieber Vater, Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und ja, Jesus, danke vielmals, dass wir die Kinder, alle Kinder, mit dem Geist, dass sie den Geist in sich tragen. Dass sie nicht ein kleines jesus haben in sich, sondern dass sie die gleiche Kraft wo du von der Tote, die weg bist worden, lebt in sie. Und wir wollen wirklich diesen Geist freisetzen, dass dieser Geist ihnen die Offenbarung schenkt, dass sie Söhne und Töchter sind von dir. Dass sie lernen die Gegenwart wirklich sein bei dir und dürfen wissen, dass ich muss nichts tun, muss, weil ich einfach sein darf, bei meinem Papa im Himmel. Und danke mal, dass du jedes Kind siehst, dass du uns als... Als Timo auch immer wieder Weisheit durch Adi Gäste, wie wir ihnen begegnen können, wie wir ihnen die Momente geben können, wo sie Jesus, dir persönlich dürfen kennenlernen dürfen, Jesus, und schreiten mit dir gehen Und ich segne einfach das ICF Kids in deinem Namen, Jesus, mit Freude, mit, mit der Lebendigkeit von dir, Jesus, mit der Gegenwart von dir, wo, wo die Kinder einfach dürfen, dürfen wie unterscheiden haben, hey, ist das anders, wenn ihr Kinder bin, weil einfach du so gegenwärtig bist, Jesus, und dass sie dürfen die Annahme von Sohn und Tochter dürfen spüren oder dürfen annehmen für ihr Leben. Ich danke viel, viel mal, dass du sie liebst, dass du einen wunderbaren Plan für jedes einzelne Kind hast. Und wir danken dir dass du jedes Kind uns anvertraut hast in dieser Kirche, dass, dass wir das wirklich. Also das Geschenk sehen, das du uns machst, dass wir mit diesen Kindern unterwegs sind und dürfen sehen wie sie einfach in dieser Beziehung mit dir wachsen dürfen, dürfen zu mündigen, zu, zu, zu leidenschaftlichen Menschen werden für dich, Jesus, die wo, wo sich bewusst sind, dass du da bist und dass sie dürfen mit dir rechnen dürfen. Amen.
0: Ich würde auch noch für alle Leiter beten, auch für uns als Leitungsteam. Herr Vater, danke dir, dass du zu uns geredet hast und dass du einfach einen Plan hast über unsere Kinder. Und ich auch aussprechen, dass wir als Leiter zusammenstehen dürfen. Sei es im Leitungsteam, aber auch alle anderen Leiter, als Ministry Leiter, die eine Group leiten. Dass wir als, als Leiter einfach zusammen dürfen, vor dein Thron kommen dürfen. Dass wir dürfen bekannt sein dürfen, dass, dass wir die anbeten, dass wir die ins Zentrum stellen. Dass wir einfach als eine Einheit eure Leiterschaft sein dürfen. Dass wir verstehen, was du verstehst unter göttlicher Leiterschaft. Und dass wir wirklich aus deiner Präsenz aus einfach anfangen zu Dass wir aus deiner Gegenwart raus leiten dürfen. Dass wir Momente haben als Leiter, die einfach zu uns retten, weil wir deine Gegenwart suchen. Weil du uns Anweisungen gibst in deiner Gegenwart. Dass wir so dürfen verhandeln, dass wir Einzelne sehen dürfen, die vielleicht vergessen sind, gegangen worden so als Leiter dürfen vorausgehen. Und ich danke dir einfach für das Jahr, das du, dass du mit uns das vorhast und dass du uns das offenbart hast. Dass wir einfach unsere Herzen aufhören und sagen, Jesus, yes, hier sind wir. Wir haben mehr erfahren von deiner Gegenwart. Danke fürs uns zu dienen. Und wir uns zu Amen. Amen.